0: Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, acolhendo você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé. Nós queremos refletir a respeito da Palavra de Deus contida na liturgia da Igreja e nós estamos no 32º domingo do Tempo Comum, proclamaremos o Evangelho de São Marcos no capítulo 12, versículos de 38 a 44. Colocando o evangelho desse domingo no contexto, nós podemos notar que Jesus se encontra na cidade de Jerusalém. Ele saiu de Jericó, onde ele curou o cego Bartimeu, foi para Jerusalém, entra na cidade de Jerusalém, no domingo de Ramos, e então ele agora está ali, na esplanada do templo. E nós estamos aqui ouvindo as últimas palavras de Jesus no templo de Jerusalém. Palavras sem dúvida conflitivas, Por quê? porque são as palavras que irão é, levá-lo à morte. Não é? Jesus aqui é, está em claro conflito com as autoridades da sua época. Pois bem, o evangelho de hoje os versículos de 38 a 44, pode ser dividido em duas partes bem claras e, no entanto, duas partes bastante conexas e relacionadas entre si. A primeira parte, que vai do versículo 38 até o 40, Jesus julga, não é? a, palavra, a palavra é dura, mas é isso mesmo que ele faz, ele julga os doutores da lei. E depois, do versículo 41 a 44, Jesus também julga, mas agora julga uma pobre viúva. No primeiro julgamento, no julgamento dos doutores da lei, Jesus os desmascara, tira as máscaras dos doutores da lei e os condena. A palavra condenação aqui é, não é inventada por mim absolutamente. É o próprio Jesus quem usa essa palavra, porque no versículo é, 40 é o que nós podemos ler. Está escrito lá, eles devoram as casas das viúvas fingindo fazer longas orações e por isso eles receberão a pior condenação. Pois bem, Jesus aqui desmascara e condena a atitude dos doutores da lei. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma cena, Jesus se senta no templo, numa atitude de juiz, e diante dos, do cofre de esmolas, Jesus julga uma pobre viúva que joga no tesouro do templo duas pequenas moedas, que não valiam quase nada, e ele julga essa mulher louvando e colocando-a como exemplo, não somente para os discípulos que estão ali no templo, mas para nós discípulos ao longo da história, ao longo dos séculos. O óbulo da viúva, a oblação da viúva. Nós poderíamos é, quase que dizer o holocausto da viúva. Sim, holocausto, porque é uma coisa, um sacrifício em que você oferece só um pouco da vítima. Outra coisa é o sacrifício que você oferece tudo, toda vítima é queimada em holocausto. É isso que a viúva faz, porque ela oferece tudo aquilo que ela possuía para viver, para sua sobrevivência. O versículo 44 do Evangelho fala claramente usando a palavra bios, não é? a sua sobrevivência biológica. Pois bem, o que é que nós podemos dizer destes dois julgamentos? Deste julgamento que Jesus fez dos doutores da lei e do julgamento que Jesus fez da viúva? A primeira coisa é que Jesus aqui julga e julga de uma forma que nenhum de nós pode fazer. Jesus julga o coração. Interessante nós vermos isso, esta capacidade de Jesus de conhecer o coração humano. Como diz no Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 24 a 25, Jesus não lhes dava crédito porque conhecia a todos e não precisava de ser informado a respeito do ser humano. Ele bem sabia o que havia dentro do homem. Essa palavra é muito séria. Jesus sabe o que está no nosso coração. Jesus sabe o que está dentro do homem, pois bem, este olhar penetrante de Jesus, que é um olhar próprio de quem é Deus, ele julga os corações e nós aqui nos vemos diante de Deus como juiz. É interessante que nós, de alguma forma, nos tempos modernos temos uma certa alergia de pensar Deus como juiz. Não é? No entanto, um Deus de amor não pode ficar indiferente diante da carnificina, por exemplo, de tantas crianças inocentes através do aborto. Um Deus de amor não seria verdadeiramente um Deus de amor se ele ficasse indiferente diante da injustiça das viúvas que são espizinhadas e esquecidas e deixadas de lado. Um Deus de amor não, não seria verdadeiramente um Deus de amor se ele ficasse indiferente diante de autoridades religiosas, como os doutores da lei deste Evangelho, ou autoridades civis, como... Mais tarde, Pôncio Pilatos e Herodes, que simplesmente condenam o inocente e bajulam os ricos, aqueles que têm muito para oferecer, aqueles que têm muito dinheiro. Um Deus de amor, se ele é verdadeiramente um Deus de amor, ele certamente fica indignado diante da injustiça, diante do pobre, diante do inocente, diante daquele que não pode se defender. Sim, é Deus de misericórdia, mas ao mesmo tempo é um Deus que julga e julga, sim, porque, porque quer salvar. Veja, a palavra do Evangelho de hoje quer nos colocar, então, diante de um julgamento. Veja, nós não podemos, como Jesus, julgar os outros e julgar o coração dos outros. Jesus pode. Jesus é capaz de penetrar o coração do homem e saber o que está dentro do coração do homem. Mas se nós não podemos julgar o outro e julgar o coração do outro, podemos fazer uma coisa, que é julgar o nosso próprio coração. Toda a valência do evangelho deste domingo... É se torna diferente quando nós, ao invés de começarmos a julgar as outras pessoas, fazemos aquele juízo do coração que é o único que nós podemos fazer. Chama-se exame de consciência. O exame de consciência é uma forma de nós, seres humanos, olharmos com aquele olhar divino. Um olhar que penetra o coração. Porque com o exame de consciência nós podemos penetrar nosso coração e ver quem somos nós? Quem sou eu? Eu sou como aqueles doutores da lei que estão preocupados em agradar os outros, agradar o que os outros estão vendo e não estou minimamente preocupado em agradar a Deus? Ou eu sou como aquela viúva que discretamente, sem que ninguém note, sem que ninguém veja, está sim, toda voltada para agradar a Deus? Não somente querendo agradar a Deus, mas querendo se doar e se entregar inteiramente a Deus, fazendo aquilo que a segunda leitura desse domingo chama de sacrifício de si mesmo, é o versículo 6 da segunda leitura que é tirado do capítulo 9 de Hebreus, Jesus, ele nos livrou, ele destruiu os pecados através do sacrifício de si mesmo, de até Tucias ao Tu, através da do sacrifício Tucia ao Tu, um alto sacrifício, não é? A palavra autu? É exatamente isso. Jesus faz o sacrifício de si, que é exatamente o que a viúva está fazendo ali, é interessante fazermos esse, esse paralelo bonito entre o sacrifício de Cristo na cruz e o sacrifício da viúva que deu tudo que ela tinha para dar ela entregou tudo por amor, entregou tudo por amor a Deus, como Jesus fará depois sendo crucificado pois bem aqui nós temos esse exame de consciência a ser feito a quem nós queremos agradar, a quem nós queremos servir, aos homens que nos aplaudam, que nos louvem ou a Deus. Pois bem, o exame de consciência é um gesto, digamos assim, salvador, redentor. Vejam, meus queridos, é, existe na nossa vida de conversão, na verdade, uma espécie de segunda conversão que é mais difícil e mais necessária. Veja, a maior parte de nós, quando começa a levar Deus a sério, nós mudamos as nossas atitudes externas. Não é? Nós que não rezávamos antes, agora passamos a rezar. Nós que não éramos é, fiéis à igreja, agora começamos a professar a nossa fidelidade. Quem sabe alguns pecados graves, mais escandalosos que nós cometíamos, resolvemos então deixá-los de lado, resolvemos não, não pecar. Quem sabe o vício da bebida, o vício do sexo desregrado, o vício da gula, coisas assim. A pessoa recém-convertida, ela geralmente está passando por esta primeira fase, esta fase da necessária a conversão das atitudes, a conversão dos, do comportamento. Pois bem, essa primeira conversão, ela é árdua, nós precisamos da graça de Deus, no entanto, se comparada com a segunda conversão, ela ainda é fácil. Por quê? Porque depois que nós começamos a fazer as coisas certas, deixamos as coisas erradas, é necessário agora uma segunda conversão, que é fazer as coisas certas pelas razões certas. O Evangelho desse domingo é exatamente isto. É uma ocasião de nós fazermos um sério exame de consciência para distinguirmos se nós estamos fazendo a coisa certa pela razão certa. Vou dar um, um exemplo aqui é, que está no próprio Evangelho. O versículo 40 diz assim que os doutores da lei Fingem fazendo longas orações. Do que se trata? O que é esse fingir para fazer longas orações? A palavra que está aqui no original grego é a palavra prófasis, que quer dizer brilhar, fazer aparecer, prófasis faino, faino é brilhar, aparecer, nós poderíamos dizer que estes doutores da lei fazem longas orações para aparecer, não é? esse é o significado originário desse versículo, pois bem, rezar para aparecer, mas quem de nós já não foi tentado? por esse tipo de situação. Quem de nós, algum dia, rezando na igreja, ao invés de ficar concentrado em Deus nosso Senhor, naquele com qual nós estamos falando, não foi tentado, distraído de pensar, olha, está todo mundo vendo, eu estou rezando aqui diante dos outros, os outros estão vendo como eu sou piedoso, como eu sou bondoso. Quem de nós já não foi tentado por esse tipo de distração? Pois bem, o problema é quando isso não é somente tentação, quando nós realmente cedemos a esse tipo de pecado e começamos a rezar simplesmente para nos mostrar. Rezar simplesmente para fazer cena, para fazer prófases. Eis aí o necessário exame de consciência. Quando Antes da primeira conversão, você não precisava nada disso, você nem rezava. Agora que você se converteu, você precisa de uma segunda conversão. Precisa rezar, continuar rezando, mas agora rezar pela razão certa. Eis aí o que o evangelho desse domingo, em primeiro lugar, nos mostra. Jesus desmascara os doutores da lei um olhar que penetra a medula dos ossos, ou seja, penetra o coração e vai lá no coração e julga. Pois bem, nós podemos tirar grande fruto do evangelho desse domingo se nós jogarmos esse tipo de olhar sobre nós mesmos. Nós não temos o direito de olhar outras pessoas com este olhar porque nós não vemos o coração. Jesus tem esse direito, porque ele sabe o que está no coração do homem. Mas nós podemos aplicar isso olhando para nós mesmos, porque se não podemos olhar para os outros, podemos olhar para nós e fazer o exame de consciência. Mas não para por aí o Evangelho. Jesus não somente condena esta prófase dos doutores da lei, esta... Essa coisa de se mostrar em praça pública, diante dos outros, se exibir, está preocupado com o que os outros dizem, ele mostra a atitude correta. Jesus está ali, diante do cofre de esmolas e tem aquele mesmo olhar penetrante, que vê, mas vê agora a bondade que estava escondida debaixo de um gesto secreto, um gesto pequeno, em que a viúva entrega duas pequenas moedas. Essas duas pequenas moedas são importantíssimas, não é? que, que moedas eram essas? Eram... Lepta-dio. eram duas pequenas moedas de bronze, as menores que havia, tanto que são é tão pequena que é, São Marcos precisou explicar para os romanos que para os quais ele escrevia esse Evangelho que não sabiam do que que o que eram uma o que era uma leptá, ele diz quadrantes, que é um quadrante. Não é? Era a moeda que depois, na no nosso tradução aqui no Brasil, se traduz como que não valiam quase nada. Ou seja, essa é a tradução. O que é que é um quadrante para nós? É um negócio que não vale quase nada. É cinco centavos. Não é? Uma pequena moeda de bronze. Cinco centavos, um nada. Pois bem, esse nada... No entanto, era o nada que ela tinha para sobreviver, que ela tinha para viver, que ela tinha para a sua vida. É isso que Jesus faz notar. E faz notar com aquele olhar que somente ele possuía. Jesus diz assim, é o que ela tem para a sua sobrevivência, Holon Toda a vida dela, ela deu o que tinha para sua sobrevivência biológica e aqui então é inevitável nós lembrarmos o quadro maravilhoso da primeira leitura. No primeiro livro dos reis, o profeta Elias vai para a cidade de Sarepta, que nos dias de hoje fica no Líbano, portanto claramente fora da terra santa o profeta Elias fugiu da terra santa porque estava sendo perseguido pela da rainha Jezabel e vai para a atual cidade de Sarafand no Líbano, era grande a caristia, estava todo mundo passando fome e então, também o profeta estava passando fome é o que nós vemos então agora, a situação da viúva de Sarepta ela diz para o profeta pela vida do Senhor teu Deus não tenho pão só tenho um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na jarra e eu estava apanhando dois pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho para comermos e depois esperar a morte eis aí a dramaticidade a realidade dramática que vive esta viúva é interessante como o nosso lecionário com uma inteligência espiritual enorme coloca lado a lado esta primeira leitura e a leitura do Evangelho. Está dando a vida inteira, está entregando a sua vida. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós entreguemos a nossa vida. Agora você pode, porém, se perguntar, mas meu Deus padre, por que, que Deus exige tanto, não é? Por que, é que, que Deus é tão exigente, misericórdia? Exigir tudo, Ele quer tudo, Deus não podia, por exemplo, exigir 70%, 80%, mas por que, é que Ele quer 100%? Por que, é que Ele quer até aquilo que nós temos para viver, para sobreviver? Bom, vejam, é, é tudo uma questão de nós sabermos interpretar o que Deus está pedindo. Para entender essas palavras, o que é que Deus quer de nós, que Ele quer o nosso tudo, talvez a, a melhor forma seja a gente fazer uma comparação. Você imagine que você está num navio, e nesse navio, o navio está afundando, é o Titanic, você está lá afundando. De repente, num helicóptero chega o Salvador, então o Salvador desce num cabo e diz, me entregue tudo. Veja, me entregue tudo, me entregue as suas malas, os seus bens, tudo que você tem consigo, né? todo o seu dinheiro, me entregue também sua família, as pessoas que você ama, que estão aí com você nesse navio afundando e me entregue inclusive você mesmo. Ora, ninguém de nós vai achar um disparate, ninguém de nós vai achar uma exigência excessiva isso que o Salvador está pedindo porque afinal aqui a escolha é ou nós entregamos tudo o que somos e temos para o Salvador ou então nós iremos afundar com o um navio esses dias eu tive a graça de completar 45 anos de vida foi meu aniversário mas no dia do meu aniversário fazendo um exame de consciência eu Comecei a pensar que Deus pede de mim o meu tudo, mas o que é que eu tenho? O que é que eu estou experimentando aos 45 anos de idade? Aos 45 anos de idade eu, eu estou vendo que estou envelhecendo, por exemplo, eu vejo que para fazer a barba eu preciso já puxar um pouco mais de pele do rosto, porque claro, está acontecendo a lei da gravidade, né? a gente vai ficando velho e, e, e cheio de rugas. Aos 45 anos eu vejo os meus pais envelhecerem, eu vejo as pessoas que eu mais amo irem embora, ou seja, envelhecerem, irem na direção da morte. Eu vejo o navio afundando. Ora, não seria tolice da minha parte querer agora segurar a minha vida, querer agora deter o processo de entrega a Deus, não, pelo contrário, eu devo entregar tudo, entregar a minha vida inteira, como diz o próprio Jesus nesse Evangelho, falando da viúva, Holon eu tenho que entregar a vida inteira, por quê? Porque eu quero que a vida inteira seja salva. Meus irmãos, Nesse evangelho, então, desse domingo, façamos o nosso exame de consciência e entregamos a Deus tudo. Não somente os nossos atos externos, mas também tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Somente assim. Colocando-nos debaixo deste olhar e querendo agradar a Deus, nós seremos salvos. Deixemos de lado essa mania estúpida e vaidosa de querer agradar a torcida. Queiramos agradar a Deus. E entreguemos a Ele, que é o nosso Salvador, o nosso tudo, terá sentido, sim, entregar a nossa vida inteira, se nós o fizermos de coração. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.